0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au cœur de Paris, en 31 place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Avignon, par exemple, sur combien Bien Guigui sur 95.2 oui, 95.2. Et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation agréable, souriante, mais modérée et responsable avec la renaissance du vignoble. Et des vieux cépages oubliés ou abandonnés en Isère c'est quand même un sujet capital ça les caves coopératives hein, un grand succès oui. le secret des amants version Bacchus et puis le Vino Quiz pour gagner les beaux cadeaux en jouant sur invinoradio.fm à mes côtés Hélène Pio, Frédéric Armit bonjour 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 ainsi que David Kebol. et puis Pierre Guigui bonjour messieurs bonjour alors bonjour. bien commencer cette émission Pierre Guigui c'est à vous hein, vous êtes journaliste à, à Cell Magazine et fondateur du concours fort. On parle de chiffres concernant le bio. Oui. Vous avez une oui, très jolie coupe de cheveux en parlant de bio.
1: Merci, ça fait plaisir. <rire> Est-ce que c'est une coupe bio C'est une coupe bio artichaut, la bête. C'est des ciseaux en bois. C'est très, <rire> très difficile. C'est très compliqué. Le compliqué,
0: c'est pour se raser. Mais bon, ah, oui, pareil. Alors,
1: allons-y. Le bio, ça conserve. Vous en êtes l'exemple vivant. Alors, oui, bah, je suis un exemple vivant du bio. C'est en, en pleine santé. Euh, c'est ce que faudrait... dit votre femme, oui. oui. <rire> il faudrait se réjouir avec une vague verte à tous les étages. Euh, des bio en veux-tu en voilà, de la haute valeur environnementale avec trois niveaux d'exigence. En voici des non bio encore plus bio que les bio, ils sont là également. En fait, la vague bio, ce n'est pas une vague, c'est un tsunami. Mais à en croire les commentateurs, la vigne de l'agriculture en général n'ont jamais été aussi verte et responsable. Le vin bio, c'est 11% d'augmentation entre 2016 et 2017.
0: Là, vous parlez de surface
1: plantée Surface plantée, oui. 11% d'augmentation entre 2016 et 2017 pour les vignes bio. Mais 11%, c'est vraiment pas grand-chose. Oh, si pas on vrai, considère toi. que ça représente 467 nouveaux domaines par an, qu'il y a 85 000 domaines viticoles en France, ce qui veut dire qu'il faudrait compter à peu près allez, 170 ans pour convertir tous les domaines Pierre, en question France. question bête, comment on fait pour devenir un domaine bio Il faut faire 3 euh, années de conversion. Un conversion c'est quoi Conversion c'est un passage entre le conventionnel et le bio où on, pendant trois ans on n'utilise aucun produit chimique de synthèse. D'accord, sur le, le
0: vignoble, dans
2: les
1: vignes. Contrôlé par des analyses. Oui, c'est contrôlé par des organismes extérieurs. Et, et, qui et sont... aussi suivre un protocole de VIDIF. Bien sûr. Il y a, après la la la, la vigne, il y a un, un charte, une charte de vinification, un cahier des charges qui est aussi réglementé et, et contrôlé par les Et ça c'est contrôlé, dans, hein, tout
0: tant dans la vigne que dans que dans les chais également. Et
2: après régulièrement aussi quand on est certifié. Il ne suffit on, pas d'être certifié. Et, ouais. salué, et on
0: ouais. reconnaît une dégustation que le vin est bio ou pas C'est-à-dire qu'on goûte un vin, tiens, alors, vrai, ça c'est un vin bio, ou alors prof, mmh. c'est pas du tout bio. Pas,
1: non, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas que les vins sont bio, mais ce qu'on reconnaît, ce qu'on sait, c'est que les chiffres parlent pour eux-mêmes. Euh, par exemple, si vous prenez le concours de, du, du challenge international, non pas dans le mondial de Bruxelles, il y a à peu près 10 000 vins à peu près inscrits, 11% de vins bio qui sont inscrits. Et il y a 30% de 20 bio qui sont médaillés. C'est-à-dire qu'en principe, on devrait trouver la même proportion. – Et alors, proportionnellement, il y en a
0: plus quoi. – Proportionnellement, il y en a plus. – D'accord.
1: Ouais. – Alors, les, les chiffres, c'est intéressant. On, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, bien évidemment. Mais ce, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de communication sur le bio, comme quoi on fait des efforts dans tous les sens, etc. Mais au final, donc on parle de 11% d'augmentation tous les ans, mais 11% de 6 000, c'est rien. – Oui, on, on
0: parle de taux de croissance important, mais voilà. on part de bas.
1: – Et si on parle du, du taux de croissance... Ce que représentent les bio par rapport au conventionnel les, 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 ce qu'on appelle les, donc les, les nouveaux nouveaux producteurs bio c'est 0,6 0, de l'ensemble
0: 0,6 dans les concours dégustation vous mmh. faites référence à ça on, on a dans les mêmes catégories bio et pas bio et, et on ne sait pas si c'est bio pas bio ou pas alors par exemple y a... le
1: mondial de bruxelles euh, challenge etc tout est mélangé c'est à dire que les analyses ont été faites par le mondial de bruxelles ça je... c'est bien que ça soit mélangé ouais. là non mmh. oui, oui c'est bien c'est à dire qu'on juge le vin on juge pas la procédure exactement moi j'avais le concours international des vins biologiques j'ai pendant années, j'ai mis des vins en conventionnel dedans pour vérifier un peu le niveau. J'avais pris des vins qui étaient médaillés à d'autres concours et je les ai intégrés au, au, à l'aveugle, à à bien sûr, oui. Oui. pour voir un peu le niveau d'exigence. Ça me permettait moi de savoir si les jurés étaient plus exigeants mm. avec le concours des vins bio ou pas. Mm. Et il se trouve qu'en général, quand les gens arrivent pour déguster des vins bio, ils sont plus exigeants. Pour deux raisons. Ceux qui sont sceptiques. Oui, c'est ça. Ils sont, ils sont plus exigeants. Et ceux qui sont favorables en disant on va augmenter mmh. la rigueur pour qu'on ne soit pas critiquable. Donc de, de côté, euh, on a cette exigence-là. Très bien. Alors, il y a aussi les, les chiffres d'un garçon qui s'appelle euh, Olivier Gerbeau qui a fait des statistiques pour voir quelles étaient les notes des vins bio euh, par rapport aux notes des vins non bio. D'accord. Il a travaillé sur les états unis Il a pris tous les, toutes les notes des Anglo-Saxons. Et euh, il s'est rendu compte qu'il y a à peu près, je crois, c'est... 7-8% de points supplémentaires pour les vins qui sont en bio. Donc tout ça, c'est tous les dégustateurs anglo-saxons. Et là, il est en train de faire une étude sur tous les dégustateurs français, donc la RVF, Bétanée de Sauve, euh, les, les chiffres qui étaient avec Goemio, et tous les, toutes les, les bases de données où il y a des chiffres de notation, et où on peut distinguer le bio du non-bio. Il est en train de faire une comparaison pour voir si les bio sont mieux notés ou pas. D'accord. Mmh. Alors... Ce qui est assez intéressant, hein, euh, le, les premiers chiffres laissent entendre que le bio est, est plus qualitatif. C'est une tendance, C'est une tendance, ce n'est pas forcément parce que c'est en bio, c'est parce que déjà, le viticulteur est plus souvent dans ses vignes, oui. et il a moins de protection, donc il est obligé de faire beaucoup plus attention. Il oui. oui. est plus exigeant, et plus le
3: temps. C'est
2: surtout que dans une sélection, moi je vois quand je fais mes sélections pour terre de vin, à qualité égale, encore une fois, hein, quand j'ai le choix entre un vin bio et un vin non bio, encore une fois, à qualité égale, que je dois choisir, bah, tant qu'à faire, je prends un Bien sûr. Parce ouais. que ça, ça c'est autre chose,
3: c'est un biais, ça.
2: Mmh. Ben, oui, c'est
3: euh, un,
1: un biais. alors que l'approche un biais. Il n'y a pas de biais. Ouais, vous, vogue, vous éliminez le, le biais. Et il n'y
0: a pas donc, de le prix non plus, hein, Pierre. Non, euh, alors malheureusement,
1: c'est un peu compliqué, surtout que la concurrence et les fraudes est en train de de, de, de faire un, un grand ménage dans tous les concours. Ils sont en train de surveiller tous les concours, ils sont sur place, ils envoient des équipes complètes. Ils étaient présents la semaine dernière au concours Vinali où j'ai goûté. Ouais. Ils étaient au concours général école avec neuf oui. personnes, neuf agents. Oui. Je sais que pour le concours des vins bio au mois d'avril, je sais que j'ai une équipe qui va descendre. Bon, mm. Ce qui est très bien, non oui, euh, oui, oui, mais le problème, c'est que leur exigence, c'est d'avoir trois vins dans la même catégorie. Donc, on est obligé d'élargir les catégories. Ah, Et donc, du coup, mm. par exemple... En tout cas, pour ce... l'intérêt, la crédibilité du concours, c'est une bonne Alors, chose. Par rapport au prix, justement, si on, avait, si on avait envie de mettre le prix, on ne pourrait pas, Par exemple...
0: Non, oui, c'est oui, ce euh, aussi un problème. Ouais. Merci mmh. beaucoup, Pierre. On va le retrouver régulièrement sur ces sujets et d'autres sujets également. Une vidéo sur Radio retrouve maintenant Frédéric Amine, journaliste, justement à terre de vin, on en parlait tout à l'heure, pour nous parler de l'Isère. Mais il y a du vin là-bas
2: Eh ben oui, et y il y a même des sépales avec pas, des noms bizarres que euh... vous ne connaissez sans doute pas et que je ne connaissais pas il y a encore pas longtemps. Donc euh, oui, oui, ça existe. Alors, pour être honnête, pendant longtemps en Isère, il y a eu la crise du phylloxéra, comme partout en France, qui a décimé les vignes, etc. Et on a plus replanté euh, du tabac qu'autre chose. Hein, donc euh, ça n'avait pas. Ah,
0: mais c'est pour ça que le Vin, parfois un goût de tabac, non, c'est ça, ça n'a rien à voir. Non, non. non
2: c'est pour ça qu'il fait un tabac. <rire> oui, fait tabac
0: oui. et, euh,
2: et puis on a surtout développé après les cépages avec des gros rendements comme le gamay, le pinot noir, le chardonnay, c'était plus facile. C'était aussi à l'époque où on produisait beaucoup pour des vins au quotidien et on s'occupait de peu de qualité et surtout des volumes. Donc ça n'a pas été une priorité pendant très longtemps. Et puis au, dans les années 70, donc il y a eu le liché payser qui a commencé à se dire, bah, vu qu'on n'a pas quand même tant de volume que ça, autant miser sur des cépages indigènes et autochtones ce qui après c'est beaucoup fait dans le sud-ouest, à peu près à la même époque en Corse, dans le Jura, voilà pourquoi se battre sur le Pinot Noir et le Chardonnay et le Merlot que tout le monde peut faire, autant quand on a des cépages intéressants, les travailler alors les cépages à l'époque n'étaient pas intéressants dans d'autres dans, dans temps, j'allais dire, et quelques décennies avant, parce qu'ils bah, étaient trop productifs, trop irréguliers, c'était trop productif, quand c'était à 80 hectares, ça faisait des trucs euh, infâmes, euh, c'était trop tardif, maintenant avec le réchauffement climatique, euh, ça devrait s'arranger, enfin ça s'arrange d'ailleurs, donc c'est vrai que c'est plus intéressant de replanter. Alors un dénommé nommés, Nicolas Gonin, qui est un, un autochtone aussi, euh, passionné d'empélographie, a commencé à essayer de, de recréer un domaine. Alors il n'y en a pas à vendre, évidemment, donc, il a dû en créer un. Alors, il a récupéré quelques rangs de vignes familiales. Et après, il a récupéré 308 hectares auprès de 20 propriétaires les petits bouts pour en fait obtenir des droits de plantation, mmh. pour replanter des trucs qui l'intéressaient. Alors, euh, au chef, hein, le village en question qui est à côté de Bourgouin-Jailleux. Il s'appelle au chef, hm le chef. Le chef. Le chef. À ah, le chef, si vous préférez. Ah, le chef. Et, euh, qui est donc, euh, tout le vignoble en question est entre Lyon et Chambéry, hein, pour, euh, pour schématiser. Et puis, il a commencé à replanter des cépages, enfin en tout cas, il a voulu replanter des cépages qui l'intéressaient. Et notamment, alors, des choses un peu plus connues comme la Mondeuse, comme l'Altesse, comme la jacquère qui sont des cépages savoyards, le vionnier, qu'on retrouve bien sûr en, en Condrieux, qui sont des cépages de locaux, mais un peu plus connus, et puis des choses comme la Verdesse. Alors, la Verdesse, il avait quelques pieds, lui, dans son jardin. Il s'est dit, mais ça donne des choses intéressantes. Je suis sûre que ça peut être sympa. Sauf que ce n'était plus inscrit depuis longtemps dans la liste des cépages. Donc, il ne pouvait pas replanter. Alors, il est allé voir un dénommé Jean-Marie Boursicot, qui est un grand empélographe. Empélographe, c'est la science des cépages. Avec quelques feuilles qui sont arrivées toutes séchées dans son sac. Mais le Jean-Marie Boursicot a dit, mais oui, oui, euh, c'est bien le cépage de la verdesse. Et ça existe, et ça peut euh, être intéressant de le travailler.
0: Il a trouvé où, alors, les cèpes et pieds
2: les pieds dans ces vignes familiales, il y en avait quelques pieds par-ci, par-là, autour du village en, en question. Alors, il a mis quelques années avant de le, de le faire reconnaître, avant de le faire réinscrire dans le carrier des charges, etc. Ça a pris quand même un certain temps, parce qu'en plus, ça, ça se trouvait en Isère et nulle part ailleurs. C'était vraiment euh, local, local. Et, euh, et finalement, il a réussi à en replanter un peu, souvent sur greffé euh, sur du chardonnay, et... Euh, et ça donne des vins vraiment très intéressants. C'est minéral, c'est frais, ça a des arômes de fruits exotiques, de, euh, de, de C'est très bas. C'est ça l'intérêt. C'est que c'est des vins qui titrent entre 10 et 12 degrés, donc qui sont très agréables. On peut se faire
0: plaisir en prenant deux verres, par exemple.
2: Exactement. Donc il a poursuivi. Après, avec le persan, qui est là plutôt un cépage en rouge, il va replanter du sarvanien, du, des choses qui. Voilà, de, le mecle qui n'existait pas non plus. En plus, ça donne des vins d'abord. Ils les font peu cher, franchement, c'est entre 13 et 15 euros. Pour la découverte, ça vaut vraiment la peine. –
0: Enfin, 13-15 euros, euh, Frédéric, c'est quand même convenable, je le dis prix, non
2: oh ben, Pour une découverte et pour des choses un peu rares et bon, qui en plus encouragent vrai, des jeunes vignerons, parce qu'entre-temps, il a quand même réussi à motiver une dizaine de jeunes vignerons euh, depuis euh, 2010, qui ont suivi un peu ces pas, qui ont réussi, puisque les cépages étaient enregistrés, à replanter quelques hectares. Et ça recrée un vignoble sur des cépages que la Californie ou la Nouvelle-Zélande ne va pas nous piquer. Et ça permet d'avoir de, des trucs quand même bien intéressants. C'est surtout 60% blanc, euh, 30% rouge en moyenne et quelques pourcents de, de rosé. Euh, lui travaille en bio hein, depuis 2012 et euh, vraiment ça, je trouve que ça mérite le, le détour si vous allez en vacances et chaque... on peut les alors... trouver
0: où alors c'est vrai
2: alors c'est surtout vendu en région pour être honnête euh, mais c'est vendu aussi de plus en plus dans les stations de sport d'hiver de Savoie puisque c'est juste à côté donc, euh, et puis euh, Nicolas, euh, Nicolas Gonin a un site bien sûr donc ça, ça vaut la peine de goûter vraiment
3: bon on David, David à découvrir aussi ça va partir des curiosités quoi. Ouais. moi je crois qu'il faut, il faut défendre et encourager la plantation et le sauvetage des cépages ouais, ancestraux. j'en ai parlé plusieurs fois à cette antenne euh, Jean-Michel Borséco, que je connais bien, qui était à l'INRA et à l'Agro Montpellier, a énormément fait avec, avec toute une équipe aussi à l'ITV pour sauvegarder. Il y a des plantations dans chaque région euh, pour sauver les cépages autochtones. Il y a 26 en France.
0: Merci bah David, Frédéric, euh, Hélène, à tous, à Pierre. Euh, dans un instant, le vide de quiz pour gagner un beau cadeau en jouant sur InvinoRadio.fr. Mais après, on va continuer avec une, un début de chronique hein, concernant les CAF coopératives de qualité. C'est presque un pléonasme. Sud Radio, Invino Vino, à la midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas. et bien oui, nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée, avec euh, Hélène Piau, la reine, la reine, la reine du grand sourire, Hélène.
4: Absolument, et un vino quiz dont je vous elle, rappelle la principe.
3: A une couronne. Elle a elle une Comment ça s'appelle enfin, Elle est un peu basse, un sa couronne, hein, David. Ouais. Très royal. Oui.
4: Donc, je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. Voici la question de ce week-end. In Vivo Wine est-il une application de reconnaissance d'étiquette Réponse A. Une émission de radio animée par le très sexy Alain Marty Réponse B. Ou une immense coopérative regroupant 3800 vignerons Réponse C. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. Sud Radio. On retrouve David Kobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour nous parler du brûlois. Mais le brulois, c'est quoi le brulois Ça existe D'abord, c'est où C'est en France.
3: C'est en France. Et il y a un monsieur qui va venir ici dans une semaine. D'accord. Monsieur Lepré, qui vient de, de Agen c'est tout à côté d'Agen. Ah c'est parce la, que
0: la star, on a la reine et les pieux. Et on a la star mondiale. Et, euh, et Le Breuilly, c'est
3: une toute petite appellation qui a accédé récemment au statut d'appellation. Avant, c'était un VDQS, et c'est à cheval sur une petite partie du Lot-et-Garonne et une plus grande partie de, du Tarn-et-Garonne. Alors, c'est une petite appellation contrôlée à 80% par une cave coopérative qui s'appelle les vignerons de Brelois issue d'une euh, fusion entre la cave de Donzac et la cave de Goulens.
0: Ça sent les Le querelles Goulens. de clochers, là Non, 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 non. mais il y a plus de Donc, tout, du tout va bien, là.
3: Et derrière, ils s'entendent bien avec les, les propriétés privées, je trouve. C'est une petite appellation qui. Il y a un bon esprit entre les vignerons. C'est bien ça. Euh, alors j'ai visité cette cave euh, qui, qui, qui est dans mon pays d'adoption, en hein, quelque sorte j'étais en voisin, mais ça faisait des années que je n'avais pas visité, donc j'aime bien suivre les progressions. Donc ce cette, cette, euh, cette petit article radio euh, suit un cheminement que j'ai entamé il y a euh, quelques semaines avec des bonnes caves coopératives parce que je trouve qu'on a... Trop vite, beaucoup de gens ont trop vite tendance de mépriser les caves coopératives. Il y a d'excellentes caves coopératives, il y a des Et dans toutes les régions de France. Et dans toutes les régions, des, de France, et les régions, oui. des grandes, des petites les des moyennes. Là, c'est une toute petite. Il y a 45 adhérents. C'est pas beaucoup. Non. Et je pense que la propriété moyenne, c'est un hectare et demi à, à tout casser, hein, à l'intérieur de ça. Et faute des vins, ça va intéresser, euh, Pierre Guigui et également Frédéric Hermen euh, ils font des cuvées bio c'est-à-dire qu'un adhérent s'il est en bio, son vin sera vinifié à part, il est certifié, son domaine est certifié, la vinification est certifiée donc ils produisent un vin bio dans ma dégustation, honnêtement ce n'était pas mon vin préféré, ça s'appelle domaine Belcas c'était peut-être le moins bon des, des, des rouges que j'ai goûté mais, mais il s'est bon.
0: amélioré côté bio David, mais finalement non, non bon, mais hein.
3: mais on ne peut pas faire du jugement à l'emporte-pièce et généralisant, c'est tombé comme ça par ailleurs, je dirais, euh, ces vins sont d'abord extrêmement raisonnables en prix parce que ça part de 4 euros et ça culmine pour une cuvée très très spéciale de 17 euros. Mais en ah, général, c'est entre 4 et 10. Mmh. Hein, voilà. euh, une dominante rouge. Et autant connaître, les, donc on est voisins de la Gascogne, Donc on a des cépages qui sont à la fois euh, centrales de Cahors, donc le Malbec, et puis euh, de, du Bordelais parce qu'il y a du, beaucoup de Cabernet Franc, un peu de Cabernet Sauvignon et puis les cépages plus locaux euh, qui sont des cépages qu'on a un peu sauvés comme la Boreo par exemple Alors la boulée, vous dites
0: la Boreo et ça se danse ou pas alors non ah, la la... Boulée, oh, ça ouais, dépend
2: en bout de combien de verres ah,
0: avec modération pas des les gamins ah, pas de là. c'est le bien annoncé ça vous tout à fait
1: je ah, pratique le la... Boreo depuis longtemps c'est une variante du
3: Boreo c'est ça c'est bien une variante du Boreo donc je répète Cabernet Franc Merlot Cabernet Sauvignon Les Bordelais Tanat de Maliron aussi du sud-ouest Malbec des et puis à Borio et le fer, ou le fer Servado, oui, mm -hmm. euh, qui a différents noms. Par exemple, dans l'Aviron, on l'appelle Mansois, euh, le etc. Pilenco, etc. En fait. Le Pinanque en Gascogne. Bon. Euh, donc cette cave coopérative, je le disais, est petite, euh, fait de jolis vins, fait des vins euh, dont la moitié est exportée, à peu près, avec un très gros marché au Québec. Donc il y a un espèce ah, de oui. lien mm -hmm. québécoise peut-être. Ben voilà, avec, on a compris maintenant. Non, non, mais avec des vins qui ils ont été un peu créatifs, ils ont obtenu le droit de vinifier le Muscat Alors, c'est pas mon vin préféré chez eux, mais c'est un vin intéressant parce que ça introduit les non-buveurs de vin, ou vin, et particulièrement les, les jeunes d'âge d'adultes, j'insiste, parce que c'est un, un sapage de table, le Muscat un sapage mmh. rouge de table, très sucré. Donc, ça fait un vin assez léger en alcool, mais assez sucré. Euh, bon, c'est pas ma taste de thé, mais c'est euh, peut-être leur plus grosse vente. Euh, parce que c'est effectivement un, un taux de conversion important pour les non-buveurs de vin. Et ça, c'est important pour l'avenir du vin, je crois. Quand on voit que la consommation en France baisse, il faut se poser parfois la Bien question sûr. de pourquoi. Alors, ils ont un, un domaine phare qui s'appelle le Château-Grand-Chêne, euh, qui est décliné dans, les deux, dans deux couleurs, rosé et rouge. Et je dois dire que c'est le meilleur rosé que j'ai goûté cette année. Euh, ça ne vaut que... 7, 6 euros. Je Avec crois, elle, je sais oui. Alors, Merlot Malbec et Abourio. Toujours. <rire> le, <rire> le fameux. Le fameux. Le fameux. ça donne de la pêche. C'est
2: la
1: l'arbourio, non C'est ça La c'est zéro. 6 je 6 viens de 6 traduire, c'est bon, bon, ben, C'est incroyable, parce que l'accent anglais, Allez, sur... avec, avec euh,
2: l'accent anglais, on ne reconnaît ah, plus rien.
0: Connaît rien <rire> non, mais c'est bon. Posez vos sabots, David. Bon, tout bien. Donc, Alors, voilà.
3: Quand, quand vous êtes à Agen ou ailleurs dans le coin, <rire> euh, bah, il faut aller, faut aller visiter. Ils ont une belle salle de réception. On peut goûter et puis ils sont vendus dans toutes les boutiques. Ouais. Et, et puis
0: les... c'est pas cher, évidemment. Et
3: c'est pas cher. Ils sont sympas et bon. Ils sont sympas. Ils sont très sympas. Les gens qui dirigent la cave, moi j'ai parlé avec le directeur
0: de la premier petit Divers, non, mais ouais.
3: voilà, je trouve que c'est des vins francs de collier. Quoi. Alors, ça a un certain caractère. Il vaut mieux manger avec les rouges, mm. parce que les thalins sont bien là. C'est des vins droits. Mais c'est pas des choses horriblement dures, comme il y a 10 ouais. ou 15 et ans. Décorère. Et est-ce il font toujours
2: ont... du vin noir parce qu Ils, avaient... ils, ils, ils font étaient font des connus le pour le vin noir.
3: Ils font un vin qui s'appelle le vin noir. J'ai même fait une mini verticale sur le vin noir et le dernier le est très fin. Oui. Merci
0: beaucoup, David Cobol. D'Inieu sur Radio retrouve Hélène Piau, toujours journaliste au magazine Régal, pour nous parler des secrets des amants. <rire>
4: Alors, pas les miens. Coquine, coquine, C'est Très très clair. Si, je reçois si. un homme charmant, mais je, 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 je l'ai rencontré il y a très peu de temps. C'était
0: hier. l'émission sur la partie aujourd'hui,
4: c'est
5: <rire> pas du tout.
3: Hein Bienvenue Christophe Darlac. Merci, bonjour à tous. Soyez à l'aise surtout. est-ce que vous savez qu'un des vins de Brulois que je n'ai pas mentionné s'appelle ah. le Carolo des Amants ah. Je ça suis ravi,
4: mais j'adorerais interviewer Christophe Darlac. L'histoire
3: de la reine Margot et ses Rencontre On fout, amoureuse, c'est Christophe qui est important aujourd'hui. <rire> Dans le village de dunes. Demain,
4: vous nous raconterez <rire> bon, ça
3: C'est l'amour sur les dunes. C'est Christophe, Christophe Darlac bon. est
4: donc le cofondateur et le responsable de la communication et du marketing du Secret des Amants. Euh, alors bon. Un secret, il va falloir nous le révéler. Les amants, il va falloir aussi vous expliquer un petit peu sur la question. Le secret des amants, euh, c'est une toute nouvelle marque de vin. Euh, vous êtes allé très très vite, hein, c'est en mode start-up. Vous avez démarré les cogitations en 2016. Vous avez sorti vos premières cuvées en 2018. Tout à fait, Et euh, vous êtes déjà médaillé sur certaines de vos cuvées. Vous étiez à Provine la semaine dernière. Euh, enfin, c'est assez phénoménal. Bon, on reprend le début. C'est quoi cette histoire de secret C'est quoi cette histoire d'amant
5: alors les amants ça n'a rien à voir avec mes, trois, mes deux associés Je vous rassure tout de suite <rire> Chacun d'entre eux il n'y a aucun
3: problème
5: Pour nous le vin, le vin partage des secrets Et de la passion Donc, on, Ça nous paraissait tout à fait logique De, de, de l'appeler le, le secret des amants Cette première marque euh, En 2016 effectivement euh, au départ Je, je choisis d'essayer de, de créer une cuvée Pour la naissance de mon fils donc effectivement de quelques centaines de bouteilles euh, On est aujourd'hui à quasiment 10 000 Mais c'est hein, un fils légitime mois. ou pas Parce que les Tout amants, à fait euh, oui. non, non, bah, alors, On commence toujours pas être amant avant d'aller bah, plus, euh, plus, plus loin Surtout pour
4: faire un enfant c'est mieux
5: bah, oui. tout, oui. <rire> Il faut en passer ah bon
0: par là effectivement Ah bah non pas du tout
5: donc voilà, donc en fait, on, on continue le. On a, on a continué à essayer de, 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 de travailler avec des producteurs, avec, avec Julien Legrand et Patrick Serrano, donc mes deux associés, euh, pour créer des vins un petit peu modernes, chic, élégants, parce qu'on a été un petit peu énervés, je vous, je vous avoue, avoue un petit peu aujourd'hui, euh, par beaucoup de, de, de revues qui disaient que bah, le vin de France, les vins français ne savaient pas euh, se marketer, ne savaient pas se vendre et, et manquaient de modernité. c'est bon, vrai que c'est pas faux quand même sur le
0: principe. Hein. À part vous, il euh, y en a quand même quelques-uns qui ont du la comprendre ce que c'est que le marketing, non C'est vrai. c'est même c'est un gros justement, mot. Bah voilà, c'est
5: euh... vrai. Et justement C'est pour ça qu'on a souhaité bah, dire bah, nous aussi, on sait le faire. Il n'y a pas de raison qu'en qu France, on fasse du bon vin et qu'on ne fasse pas aussi. ils ah, viennent bon d'où,
0: vos bouteilles, vos raisins là, Tout ça, c est c est bien ça vient d'où
5: Alors, on est essentiellement sur, sur deux types de terroirs. Une partie sur euh, Nîmes, euh, du coteau. Dans, dans, dans que des bonnes, bonnes cépages sens, pas, Uniquement du mauve, En trois
4: couleurs, donc c'est pas en question.
5: Donc, on a du syrah, on a du vionnier et le grenache en rose qui sort en avril
0: Ah c'est génial C'était créé quand ça vous dit Elle m'a précisé tout à l'heure il y a, y a, On a vendu les
5: premières bouteilles en juillet 2018 Ah c'est génial Il y a, génial, y a une, une
1: version Viagra ou pas
5: Pour les personnes âgées ah. <rire> Mais y a, alors, Justement l'histoire se raconte en chapitre donc ah, oui. euh, la suite arrivera
0: <rire> C'est pas toute petite dose hein, Pierre, je vous vois venir vous aussi C'est trop jeune quand même C'est le premier oufra, Mais chapitre.
2: Mais donc pourquoi le secret ah, des amants On n'a toujours pas la réponse ouais. ou... oui, alors, voilà. Les
4: trois cuvées effectivement racontent une histoire d'amour Tout
5: à fait Alors alors, en fait nous ce qu'on a essayé de, de, de donner un petit peu de, de raconter le vin euh, pour nous c'est aussi un moment de partage c'est pas forcément toujours de, de la cuisine ou, ou pour certains de la musique euh, nous on a essayé de raconter le moment dans lequel on, on, le, on le déguste et euh, je pense qu'on a tous un, un, en tête des vins qu'on a dégusté à différents moments à des moments importants avec des gens plus
0: ou moins avouables oui.
5: exactement tout à fait Donc, c est, c est on peut les trouver ce
0: où ces bouteilles Alors,
5: on peut les trouver pour les particuliers sur notre site internet le secretdesmoments-20.com et essentiellement notre réseau actuellement c'est CHR restauration caviste d'accord on travaille un peu à luxembourg on est en train on va au mois de juin aux états-unis donc on va les présenter à new york et chicago euh, on a présenté récemment à Monaco pour la Magic Game donc euh, en fait la Magic Game c'est euh, un salon international sur les mangas à bandes dessinées puisque chaque chapitre est relié à une bande dessinée qu'on ah oui, qu peut retrouver sur, sur, le, sur site le site internet, internet tout à fait par une illustratrice belge Maëlle Thierry qui est absolument euh, que formidable et, euh, et qui
4: raconte ces trois cuvées je, veux, je vous interromps parce que je, ça m'intéresse cette histoire d'amant quand même les, <rire> les, les, les trois cuvées donc c'est la rencontre les amants naissants et l'envie en fait. voilà. donc euh, ça, ça répond à la question Comme de Thierry Kermin Comment comme ça coûte,
5: On ne veut pas dépasser les, les 10 euros, on est sur un prix conseil public. Et
0: comment vous avez fait pour financer la boîte Parce qu'il faut porter les Alors, stocks, tout ça, il faut avoir un petit peu de sous quand tout même. Tout à fait.
5: Eh bien, écoutez, nous, puisqu'on s'est dit on va, on va aller jusqu'au bout de, de l'idée sur le mode start-up, on, on est passé par Ulule, hein, sur, sur du crowdfunding au départ.
0: Vous avez récupéré combien
5: 8500 euros. Ah, très bien, c'est début 30, ça. En 30 jours, on a vendu 750 bouteilles en pré-vente. Euh, tout le monde nous disait qu'on qu n'y arriverait pas, on, on l'a fait. Donc pour l'instant, vous êtes un... en mode
0: start-up, vous, vous payez tout pas, vous des fous mais ça va, on va y arriver alors,
5: quoi. Alors, on commence un petit peu parce qu'on a, on a déjà recruté des stagiaires en commerce international ah, très bien. Euh, pour, pour justement développer la partie export
0: bon très bien vous, vous rappelez le prix donc combien ça coûte hein Bravo. 10 euros 10 euros et alors on peut le trouver votre site comment il s'appelle ce site
5: secretdesavant-20.com bah, très bien <rire> on
0: voilà. vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup de courage c'est bien merci. Oui. Merci, oui. Euh, merci à tous merci Christophe merci Hélène Frédéric et David fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain. Bah, il va falloir attendre un petit peu de temps. Hein, 12h30 précises pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.